0: Hallo und herzlich willkommen zum China Tagebuch, der Asien-Podcast. Was das hier ist, das ist ein Tagebuch. Ich berichte über mein alltägliches Leben in Asien, jetzt aktuell in China. Also nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Ja, und die letzte Woche war tatsächlich nicht sehr spektakulär. Ich habe gearbeitet, man hat das vielleicht auch gemerkt, meine Aktivitäten in den sozialen Medien waren etwas zurückgestellt. Also ich hatte hier ein bisschen was zu tun für verschiedene Firmen. Ja, Und wenn man dann den ganzen Tag am Computer gesessen hat, dann habe ich zumindest abends nicht mehr so richtig Lust zu irgendwie. Also da fehlte mir so ein bisschen die Zeit. Ich hatte ja auch ein paar andere Sachen noch zu tun. Was ich gemacht habe, ich habe verschiedene Werbemittel gebaut für unterschiedliche Firmen. Dann ein paar Artikel geschrieben für Corporate und so Sachen. Also eigentlich gar nichts Spektakuläres. Eher so das allgemeine Grundrauschen, aber die Menge macht es natürlich und dann ist man am Abend trotzdem irgendwie K.O. <lacht> Obwohl es eigentlich jetzt nicht so ist nicht so ein Ding wie ein Magazin kurz vorm Abschluss oder so, sondern ja, eigentlich nichts so aufregend ist, aber ja, es strengt an. Ach, und in dem Zusammenhang, die Firma Echoworthy hat immer noch nicht alle Plätze besetzt für die Standbetreuung vom 23.9. bis 1. Oktober in Friedrichshafen auf der Interboot. Das ist eine Messe, da geht es um Boot und Freizeit und so weiter. Eine sehr schöne Messe, wie ich finde, nur eben auch ganz schön lang. Und jetzt personell das Ganze zu besetzen, ja, ist nicht so einfach, denn die Firma hat noch gar nicht so viele Angestellte. Und das heißt, sie kann das jetzt auch noch nicht aus sich selbst heraus irgendwie managen. Und deswegen brauchen sie externe Helfer. Und die scheinen bei dieser Messe rar gesät zu sein. Denn offensichtlich haben auch andere Firmen das Problem, wie ich so erfahren habe. Und ja, es ist vermutlich die Länge der Messe und es ist eben auch ja so eine Nische, wo sich sehr viele kleinere mittelständische Firmen tummeln, die auf Hilfskräfte angewiesen sind. Und üblicherweise holt man sich das dann ja von den Universitäten aus der Umgebung oder so. Aber Friedrichshafen ist jetzt ja nicht irgendwie Ruhrgebiet. Also da sind nicht so viele. Naja, ich bin mal gespannt, wie das wird. Der Kontakt ist in den Shownotes und ähm, sich dann direkt an den Geschäftsführer wenden, der weiß Bescheid, dass ich hier Werbung mache für diese Aktion. Und alles Weitere, wann, also die, ein paar Timeslots sind schon besetzt, aber wann, wie, was, wo etc. dann mit ihm klären. Ja, dann hatte ich in der letzten Sendung ja erzählt, dass ich ein paar Filmchen gemacht habe in Shanghai, das sind wirklich nur Filmchen, also so Ein-Minuten-Filme. Die habe ich veröffentlicht auf YouTube. Bei Peertube habe ich die noch nicht hochgeladen. Ähm, Mache ich vielleicht irgendwann mal noch. Aber bei YouTube, wie gesagt, sind sie verfügbar. Die Filme sind im Prinzip über die drei wesentlichen Orte, die besucht haben. Also die Jinju Ito-Ausstellung, dann der Spaziergang von der Ausstellung bis hin zur Brücke am Postmuseum und das dritte dann eben das 1933, also der ehemalige Schlachthof in Shanghai mit seiner recht bemerkenswerten Architektur. Das sind nur Ein-Minuten-Filme ohne Kommentare, einfach nur Bilder, die man so an sich flickern lassen kann. Ich habe vor, tatsächlich all diese ganzen Sachen nochmal in längere Filme zu machen, aber da das wirklich ein reines Hobby ist, also das ist nichts, wofür ich bezahlt werde oder irgendwie sowas, wofür mir mein Arbeitgeber jetzt irgendwie Zeit gibt, muss ich die Zeit irgendwo abknapsen und ich merke natürlich schon, dass hinten raus, dass immer mehr Filme werden, die ich eigentlich <lacht> mal für längere Projekte verwenden wollte, also ich denke, ich mache das irgendwann, aber ich brauche dazu einfach Zeit. Und das Gute ist, wir bewegen uns gerade wieder auf eine goldene Woche zu, die diesmal echt lang ist. Also, geht vom 29. September bis zum 6. Oktober. 29. ist das Mondfest. Das wäre der erste Tag der goldenen Woche. Und der 6. Oktober ist Nationalfeiertag. Das wäre dann der letzte Tag der goldenen Woche. Also, acht Tage insgesamt. Das ist schon ordentlich, also in dieser Zeit kann ich eine ganze Menge schaffen und ich denke, ich werde da ein paar Filmprojekte, die ja schon alle irgendwie auch sortiert vorliegen, aber eben noch nicht, ja, da habe ich mir eben noch keine kreativen Gedanken gemacht und das Ganze dann mal in dieser Woche zusammensteigen, eventuell. Mal gucken. <lacht> Wir werden auf jeden Fall nicht wegfahren in dieser goldenen Woche, weil das bekanntlich auch immer so ein riesen Reiseevent ist in China. Also, das ist fast vergleichbar mit dem Frühlingsfest. Also, Mondfest ist auch, ist ja der zweitwichtigste Feiertag im Jahr. Und da wird es voll werden auf den Bahnhöfen, auf den Flughäfen. Und das tue ich mir nicht an. Da habe ich echt keine Lust zu. Entsprechend bleiben wir zu Hause. Und hier gibt es ja auch genug zu tun. Zum Beispiel Filme machen eben. Übrigens wird diese goldene Woche auch ein bisschen herausgearbeitet. Also Das vorangegangene Wochenende wird gearbeitet und das nachfolgende Wochenende auch ein Tag davon. Der Rest sind dann allerdings tatsächlich bezahlte freie Tage. Die kann man jetzt nicht nehmen oder nicht nehmen, die sind einfach vorhanden. Also ganz ähnlich zum Frühlingsfest. Da kann man sich auch nicht aussuchen, ob man da zu dieser Zeit Urlaub nehmen möchte oder nicht. Das sind eben fixe Feiertage in China. Ob das insgesamt so eine gute Idee ist? Tja, das Problem, was ich eben sehe bei diesen beiden Feiertagen, also sowohl beim Mondfest als auch beim Frühlingsfest, ist eben dieses ja diese Massenbewegung. Und da ist touristisch eigentlich nichts mehr zu wollen, weil es einfach keinen Spaß macht, wenn Millionen Menschen sich um den Westsee drängeln beziehungsweise irgendwo anders hin. Es ist eigentlich völlig egal, wohin man fährt, es ist überall sackvoll. Und das sind nur chinesische Touristen, das muss man sich auch mal vorstellen. Also da sind noch keine Touristen aus dem Ausland dabei. Das sind im Augenblick eh noch nicht so viele. Also man hat noch lange nicht die Tourismuszahlen von vor der Seuche wieder erreicht und wer weiß, ob man da überhaupt jemals wieder hin. Kommt, denn insgesamt bekommt Tourismus ja auch so ein bisschen so ein Geschmäckle allmählich. Ja, mal sehen. Auf der anderen Seite gibt es nicht so viele Urlaubstage, also bei weitem nicht so viele wie in Deutschland. Die richten sich im Übrigen hier auch nach der Anzahl der Arbeitsjahre. Also je mehr man Arbeitsjahre hinter sich hat, desto mehr Urlaub hat man auch. Aber es sind eben tatsächlich nur ein paar. Und da drauf kommen dann eben noch diese beiden goldenen Wochen, wenn man so will. Also Frühlingsfest ist ein bisschen länger. Und dann ist das schon wieder in einem Bereich, wo man sich sagt: Okay, das ist eigentlich okay. Das ist eigentlich ausreichend Urlaub, wenn man so will. Nur wie gesagt, innerhalb Chinas das Frühlingsfest zu verbringen oder das Mondfest zu verbringen, na. Und für mich wäre das auch kein Problem, in der Zeit nach Deutschland zu reisen oder irgendwo anders, in irgendein anderes Ausland. Aber viele Chinesen möchten eben diese Zeit nutzen, um ihre Familien zu besuchen und so. Es ist Vertrag. Für potenzielle Reisende kann ich allerdings sagen, kommt um Gottes Willen nicht in dieser Zeit nach China. Also meidet diese beiden Höhepunkte andere Feiertage wie Qingming oder so naja, das, da ist es auch ein bisschen voll, aber das geht alles noch. Aber ausgerechnet Mondfest und Frühlingsfest sind definitiv keine Zeiten, wo man als Tourist nach China kommen sollte. Das wird einem nicht gefallen. Es ist nicht mehr so wie früher, dass man da auf einem Flughafen oder auf dem Bahnhof irgendwie festgesetzt wird, weil einfach nichts mehr geht. Das passiert heute nicht mehr, aber es ist trotzdem ja immer noch unangenehm und gerade für Europäer oder insbesondere für Deutsche, die solche Massen gar nicht gewöhnt sind. Also da kann das auch leicht klaustrophobische Effekte auslösen, denke ich mir. Wer das mal erlebt hat, der weiß, wovon ich spreche. Das ist, wie gesagt, ja, ist nicht so ganz harmlos. Was zum Mondfest auch immer noch mitkommt, deswegen ist mir das jetzt auch aufgefallen, dass es schon wieder so spät im Jahr ist, ist der Mondkuchen. Und der liegt jetzt wirklich hier schon überall rum und wird einem angeboten und hier und da. Und uh, ja, also Mondkuchen sind so... Runde Kuchen mit unterschiedlichsten Füllungen von herzhaft bis süß. Und mein Ding sind die nicht so richtig. Ich kenn auch viele andere Leute hier, also Chinesen, die auch nicht so die absoluten Mondkuchen-Fans sind. Allerdings ist das jetzt so das übliche Geschenk. Also, wenn man irgendwie Besuch bekommt oder ja, irgendwie offiziell irgendwie einen Termin hat, dann kriegt man immer noch eine Box mit Mondkuchen geschenkt. Die kann man dann ja auch nicht weiter verschenken. Äh, bei uns ist die tatsächlich kaum jemand so besonders gerne. Hm. Also, falls das jemand hört und mir gerade Mondkuchen schenken wollte, bitte nicht. Ja, noch ein kurzer Nachtrag zum letzten Mal. Da ging es ja um die Verseuchung bzw. um das Ablassen der radioaktiven Wasserabfälle aus Fukushima. Das Ganze ist natürlich nicht vorbei und es wird sich auch noch ewig hinziehen und es gibt auch echt Spannungen, beziehungsweise auch Versuche, diese Spannungen abzubauen zwischen den Regierungen. Keine Ahnung, wie sich das weiterentwickeln wird, aber es gibt auch ein paar unschöne Entwicklungen hier, wie zum Beispiel, dass in manchen Geschäften Schilder aushängen, kein Zutritt für Japaner und solche Sachen und das ist natürlich richtig scheiße. Und das ist aber auch eine Sache, die dann gleich in den sozialen Medien hochgespült ist. Es gab auch sehr viele Klacköre, die sagen, ja, genau. Es gab auch viele Chinesen, die gesagt haben, dass das so eine richtig bekloppte Idee ist. Und auch die Authorities. Also ich weiß jetzt nicht genau, welche Authorities, aber bei WeChat steht relevant Authorities. Was auch immer das bedeutet, haben die Ladenbesitzer aufgefordert, diese Schilder zu entfernen. Manche haben es gemacht, manche nicht. Und einer wird auch interviewt und der sagt, das ist meine ganz persönliche Meinung und die kann mir hier keiner verbieten und so weiter. Und äh, wenn ich das höre, dann erinnert mich das so ein bisschen an die Diskussion, die aktuell in Deutschland läuft. Die ist nämlich auch ein bisschen verkorkst, wie ich meine. Diese Typen wie Aiwanger, Söder, Merz, das ist irgendwie so die trampistische Troika, die da gerade unterwegs ist und der Antisemitismus, der dort so brodelt, der hat den nicht geschadet, sondern sogar genützt. Ich habe gerade eine Umfrage gesehen von einer zugegebenermaßen umstrittenen Umfrageorganisation, da haben die Freien Wähler 4% Prozent dazugelegt nach dieser Affäre von Aiwanger und auch die CSU ist ungefähr gleich geblieben, abgekackt sind lediglich die Grünen, die SPD und auch die FDP in Bayern. Das scheint so der allgemeine Trend in Deutschland zu sein. Ich selber sehe das Ganze ja immer in der Draufsicht, wenn man so will. Also ich bin ja sehr weit weg von Deutschland und ich habe deswegen auch einen ganz anderen Blick als jemand aus der Mitte heraus, also der in Deutschland wohnt, in Deutschland die Zeitung um sich hat und diese ganzen Medien ja praktisch ständig auf ihn einprasseln. Ich sehe das eben von der ja, Vogelperspektive von weit weg. Und ob das jetzt besser oder schlechter ist, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall ist meine Perspektive eine andere. Und dann sehe ich aber gleichzeitig zum Beispiel die Diskussion in meinem bevorzugten sozialen Netzwerk bei Mastodon, die überwiegend ja, sich gegen diesen Trumpismus, der in Deutschland jetzt Fuß gefasst hat, und zwar fest Fuß gefasst hat, wären. Da kommt dann so das Gefühl auf, wenn man jetzt nur in dieser Blase sich bewegt, dass man noch irgendwas machen könnte. Aber wie gesagt, in meiner Draufsicht sehe ich das nicht, sondern im Gegenteil. Ich sehe, dass die gesamte deutsche Bevölkerung sich immer weiter nach rechts bewegt und immer weiter dem Trumpismus puldigt. Und für mich persönlich ist der Trumpismus nur eine Geschmacksrichtung des Faschismus. Und genau das findet jetzt statt in Deutschland. Und ich habe auf Mastodon auch mal geäußert, dass Deutschland bei der nächsten Wahl eine Rechtsaußenregierung bekommen wird. Die Grenzen zwischen Rechtsaußen und faschistisch sind ausgesprochen fließend. Es gibt ja verschiedene Definitionen für Faschismus. Und ich finde auch, dass dieses Wort ein bisschen inflationär verwendet wird. Aber es gibt diese Definition, die man ja tatsächlich damals auch in der DDR im Staatsbürgerkunde gelernt hat, dass der Faschismus eben eine besonders reaktionäre und aggressive Form des Kapitalismus ist. Die passendste von allen. Also es ist nicht nur eine Geisteshaltung, sondern das ist auch eine ökonomische Spielart. Und Antisemitismus gehört dazu, genauso wie der Hass auf irgendwelche anderen Randgruppen. Es ist völlig egal, ob die jetzt geschlechterspezifisch sind oder... Hautfarben spezifisch, was <lacht> insgesamt alles sehr absurde Geschichten sind. Ich meine, das ist auch etwas, was ich wirklich nie begreifen werde. Das, was man Rassismus nennt, für das ich bis heute noch kein Wort gefunden habe. Aber man macht Dinge an einer Hautfarbe fest oder an irgendeiner sexuellen Orientierung. Ich meine, was sagt das denn über den Menschen aus der ja, eben gar nichts? Und das sind alles so Sachen, die sind für mich wirklich absurd irgendeine sexuelle Orientierung oder eine Hautfarbe für irgendwas heranzuziehen. Das ist einfach nur maximal bekloppt. Aber es funktioniert. Und ich verstehe nicht warum, ganz ehrlich. Also ich habe keine Ahnung, warum das funktioniert. Es sind wahrscheinlich sehr viele Mechanismen. Zum Beispiel arbeitet man in Deutschland ja auch mit dem Begriff Rasse was es nicht gibt. Also das ist einfach ein, ein Wort, das man sich ausdenkt oder beziehungsweise auf Menschen übertragen hat und daran dann irgendwelche Sachen festmacht. Deshalb habe ich auch immer wieder Probleme mit diesem Wort Rassismus. Ich meine, wer gehört dann zur Rasse der Rothaarigen oder zur Rasse der Blauäugigen? Das ist genetisch ungefähr genauso manifest wie die Rasse der Dunkelhäutigen oder was. Also, ja, das ist einfach nur absurd. Aber das ist eine Geschichte, die aus den USA kommt und der man in Europa eigentlich die Aufklärung entgegensetzen könnte, aber nicht tut, sondern ganz im Gegenteil, man winkt sie geradezu herein. Und das macht sich an so vielen Kleinigkeiten auch fest. Ich hatte ja in dem Bücherpodcast, ich weiß das gar nicht mehr, 155 war das, glaube ich, auch über den Kulturexport der Amerikaner geredet. Also, dass wie viele Bücher aus Amerika nach Deutschland kommen. Und da kommt dann natürlich auch diese Geisteshaltung irgendwann mit. Das Gleiche mit Filmen, mit Musik und so weiter. Also Europa, das aufgeklärte Europa, spielt diesbezüglich eigentlich keine so große Rolle, wenn es um die Verteidigung dieser tatsächlichen Werte geht. Sondern dann wird irgendwelche Kappes aus den USA übernommen. Auch eine Sache die antiaufklärerisch sich tatsächlich in den vermeintlich progressiven Kreisen festsetzt. Das ist zum Beispiel dieses extreme Missverständnis. In der Aufklärung hieß es mal, oder heißt es eigentlich immer noch, der Mensch unabhängig von seiner Rasse, seiner Religion, seiner Hautfarbe, man kann es auch erweitern, seiner sexuellen Orientierung oder seines Geschlechts ganz allgemein. Und was macht man bei Mastodon zum Beispiel? Man schreibt, ja, Pronom her, she... Manche schreiben auch noch die Hautfarbe dazu, schreiben noch die Religion dazu. Alleine dieses Moment halte ich für extrem anti-aufklärerisch. Das ist eine amerikanische Sitte der Puritaner, die man eben übernommen hat, um sich zu separieren. Ich muss das Thema mal doch noch ein bisschen aufbauen, merke ich gerade, als ich 2020 im ähm jüdischen Begegnungszentrum in Rostock gearbeitet habe, in Max Sammelhaus. Da haben wir uns oft darüber unterhalten, welche Ursachen denn Antisemitismus hat. Und wenn ich darauf eine Antwort hätte, dann wäre das schön. Ich habe natürlich keine, aber es gibt ja in der Antisemitismusforschung und im Prinzip lässt sich die übertragen auf viele andere Sachen, so interessante Aspekte. Und wir haben uns dort eben auch über die Evangelikalen in Amerika unterhalten. In Amerika gibt es seit der Mayflower Evangelikale. Im Prinzip sind die ja deshalb dorthin gekommen, weil sie religiöse Fanatiker waren, die nicht so gemocht wurden in Frankreich, England etc. auch in Deutschland nicht. Und die sind dort unbehelligt bis heute eben ja, gehen ihrer Religion nach das ist soweit so wie es ist. Also das kann man jetzt gut oder schlecht finden, spielt an sich keine Rolle. Aber sie haben natürlich, und das ist nun mal so, auch immer nach der Macht gestrebt und sie haben sie ja auch bekommen. Mittlerweile sind sie fest verankert in der Regierung, in verschiedenen Regierungen, in verschiedenen Bundesländern und nicht nur im sogenannten Bible Belt. Die Evangelikalen haben, was den Antisemitismus betraf, auch immer eine extrem schlechte Rolle gespielt. Sie haben Juden verfolgt, auch in Amerika, auch in noch nach dem Krieg, äh, tatsächlich nach '45 noch, gab es eine, einen sehr starken Antisemitismus in Amerika. Es gibt eine sehr interessante Folge von dieser amerikanischen Krimiserie Cold Cases, wo es genau um dieses Thema geht, dass jemand seine Herkunft verleugnet und dann letztendlich aber einem antisemitistischen Verbrechen zum Opfer fällt. Das war in einer Zeit in Amerika, wo man das gar nicht vermuten könnte. Also nach dem Krieg hätte man, würde man jetzt heute aus unserer Sicht denken, kann es sowas nicht mehr gegeben haben mit den Erfahrungen, die dort gesammelt waren. Das ist nicht der Fall. Bis hinein in die 60er Jahre. Und dann haben die Evangelikalen plötzlich ein Herz für die Juden entwickelt und haben gesagt, ja, ihr seid jetzt zwar nicht so ganz auf dem richtigen Weg irgendwie, also der Messias war ja schon da, aber das erklären wir euch dann später. Erstmal seid ihr unsere besten Freunde. Und die Evangelikalen haben zum Beispiel, was die Beziehung zu Israel betraf, da eine Vorreiterrolle eingenommen. Also sie haben, immer wenn es zu Antisemitismus kam, sind sie aufgestanden und haben sich dagegen gewehrt. Dann änderte sich die Situation aber langsam und mit Trump ist sie dann in das genaue Gegenteil verkehrt. Er sortierte Soros zum Beispiel in seinen ja, antisemitischen Kanon ein. Er fand plötzlich lobende Worte für die Faschisten, die unter dem Hakenkreuz demonstriert haben in äh, Charlotte und so weiter. Mit dem Trumpismus sind die Evangelikalen von ihrem Philosemitismus abgerückt und sind wieder ganz altklassisch antisemitisch so wie sie es vor 1960 ungefähr auch gewesen sind. Und in Deutschland macht sich ganz genau die gleiche Entwicklung breit. Der Trumpismus, der eben gerade von Merz Söder, Aiwanger und Co., also auch Lindner, vertreten wird, hat meines Erachtens als Kern den Antisemitismus. Und das kann man sich ja jetzt auch angucken. Was dieser März dort äh, von sich gibt, das wäre bis vor ein paar Jahren noch gar nicht möglich gewesen, sowas überhaupt zu sagen. Nicht, weil es verboten war, sondern weil einfach der Anstand es geboten hat, weil die Leute reflektiert genug waren. Aber die deutsche Öffentlichkeit sieht das nicht mehr so, sondern sie sieht tatsächlich im Juden den Feind und der Jude reicht nicht, beziehungsweise manche haben ja doch immer noch Hemmungen. Also kommt auch noch der Asiate hinzu oder der Ausländer ganz allgemein. Und wenn er auch noch dunkle Hautfarbe hat, ja, dann ist sowieso alles aus. Also diese Art der Fremdenfeindlichkeit, was jetzt bei Juden natürlich ein bisschen absurd ist, weil das sind keine Fremden, beziehungsweise Rassismus, was auch absurd ist, weil es ja keine Rassen gibt, das ist das, was drinsteckt, in diesen Trumpismus, in dieser speziellen Form des Faschismus, meines Erachtens. Und die Ursachen, sowohl in den USA als auch in Deutschland, sind meines Erachtens tatsächlich ökonomischer Natur. Das, damit komme ich wieder zurück zu dieser Definition aus dem DDR-Staatsbürgerkundeunterricht. Denn in Deutschland geht es den Menschen seit Jahren schlechter. Und mittlerweile merken sie das auch. Also die ganzen Medien haben versucht, dieses, diese Tatsache irgendwie zu verbergen, aber viele sehen eben, dass das Realeinkommen ganz massiv sinkt, dass sie sich bestimmte Sachen gar nicht mehr leisten können oder einfach noch einen zweiten Job brauchen, um Dinge zu machen und dann sehen sie auch die Diskrepanz zwischen dem, was ihnen in den Medien erzählt wird und dem, was sie tatsächlich erleben und das werden immer mehr und sie suchen dann natürlich nach Schuldigen, weil sie selber arbeiten ja nicht weniger, sie sind ja nicht faul geworden oder sie Nutzen ja nicht irgendwie Schlupflöcher im sozialen Netzwerk, um sich zu bereichern oder was weiß ich für ein Quatsch. So, und dann findet man natürlich irgendjemanden, der schuld daran ist. Wer schuld daran ist oder was schuld daran ist, das ist natürlich das ökonomische System. Aber das kann man jetzt so schwer bekämpfen, da ist kein, da ist kein Gesicht dahinter. Aber so ein Jude oder so ein Asiate oder so ein Schwarzer, ja, das ist einfach, das geht wunderbar. Oder was die deutschen Trumpisten sich eben auf die Fahnen geschrieben haben, die Grünen. Die Grünen sind erstmal das Feindbild schlechthin. Und das ist insgesamt so komplett absurd. Also manchmal, wenn ich so Nachrichten aus Deutschland lese, zum Beispiel bei Mastodon, dann bleibt mir einfach nur der Mund offen stehen. In was für eine antisemitische, rassistische, dumpfe Gesellschaft sich Deutschland entwickelt hat. Schon jetzt. Und ja, es gibt sehr viele Stimmen, die Hoffnung machen, aber wenn ich die aufrechne, wenn ich die Mengen sehe, beziehungsweise wenn ich eben auch die Wahlen sehe, nicht die Wahlumfragen, sondern die aktuell erfolgten Wahlen in zum Beispiel Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen, dann fühle ich mich leider bestätigt in meiner Auffassung. Und eben auch der, was ich ganz eingangs sagte zu diesem Sermon hier, dass zur nächsten Wahl dann eben auch die Faschisten an die Macht kommen werden. Ja, und die Idee, die man da in der Blase äußert, kann das durchaus nachvollziehen, dass man sich nach Flausch sehnt. Aber wir sind mehr oder irgendwie sowas. Nee, seid ihr nicht mehr. Ich bin mir sehr sicher, dass die Mitte der Gesellschaft längst im Trumpismus angekommen ist. In den USA sind das über 50 Prozent. Und man kann auch nicht sagen, dass alle Demokratenwähler echte Demokraten sind, sondern eher gemäßigte Trumpisten. Also das, was in den USA gekommen ist, was dort passiert ist, gleichzeitig mit dem ökonomischen Niedergang, das kommt auch nach Deutschland. Ja, das mal so ganz kurz weiter meine Überlegungen über das, was in Deutschland gerade los ist, man kann das auch gerne, auch wenn es einem jetzt nichts mehr nützt, es gibt in diesem Podcast Kapitelmarken, also man kann solche Sachen noch überspringen, ich werde das auch extra ausweisen. Und ich will aber nicht so negativ schließen, ein Thema, was hier noch auf meinem Zettel steht, neben vielen anderen übrigens, aber naja, das ist ein Cozy Crime, den ich gerade gelesen habe, also ich habe ja so ein Ritual, dass ich jedes Wochenende mindestens einen ganzen Cozy Crime lese, und das soll dann auch cozy sein, also wie man bei Eat, Read, Sleep sagt, so Wolldecken-Krimi oder wolldecken -Literatur. Man kuschelt sich irgendwo ein, was hier jetzt ein bisschen schwierig ist, weil es einfach zu warm ist zum Kuscheln, aber man macht es sich gemütlich, man nimmt eine Tasse Kaffee oder Tee und ja, dann liest man eben ein cozy-Crime, um sich cozy zu fühlen und dieses Mal habe ich mir den Jennerwein gegriffen, der gerade rausgekommen ist, also vor ein paar Tagen. Das ist die Nummer 15 und heißt Jennerwein darf nicht sterben. Das nennt sich Altenkrimi, ist also so ein bisschen regional und cozy soll es sein. Es knüpft so ein bisschen auch an an Klüffel und Koba, also diese Reihe, beziehungsweise an Rita Falk, die auch beide, soweit ich weiß, im deutschen Fernsehen gelegentlich gezeigt werden. Ob es von Kommissar Jennerwein Filme gibt, weiß ich gar nicht. Aber es ist so ein bisschen die Richtung. Es gibt sogar zwischen Klüffel-Kober und Georg Maurers Jännerwein so ein bisschen Überschneidungen teilweise personell in manchen Romanen. Oder zumindest einmal habe ich das gelesen. Egal. Also, wer diese Romane kennt, der weiß ungefähr, worüber ich spreche. Und die jännerwein krimis waren aber immer manchmal so ein bisschen bizarr bzw. absurd und das mag ich ja ganz gerne ich mag die anderen auch davon mal abgesehen aber ja dieses bizarre bzw. absurde hat natürlich noch einen, einen zusätzlichen moment irgendwie bei innerhalb dieser leichten literatur kommt das eigentlich immer ganz gut für mich und diese Ausgabe Jännerwein darf nicht sterben ist, ein, ist sowas von grandios. Das ist ein Feuerwerk. Ich habe nie gedacht, dass ich sowas mal in einem regional cozy Crime lesen würde. Also, ich will hier gar nicht groß spoilern, aber es geht um KI, es geht um Singularity, es geht um Roboter, die menschliches Verhalten haben beziehungsweise um Robot-Punks. Es geht selbstverständlich um die Mafia, die sich wie einem Agatha Christie-Roman als zwölf Geschworene auftun, um Jännerwein hinzurichten. Was wiederum natürlich einen Auftragskiller machen soll, der besonders erfahren ist. Dieser Auftragskiller ist aber nicht alleine, sondern der verhakelt sich mit anderen Leuten, die auch noch ein Hühnchen zu rupfen haben mit Jännerwein. Also es kommt zu einem wahnsinnigen Kuddelmuddel. Und es wird immer immer durchgeknallter. <lacht> Wie Jennerwein nimmt den Auftrag eines koreanischen, ex an, von dem man nicht genau weiß, ob er wirklich ein Mensch ist oder eine KI. Und, oh. <lacht> also das sind so die, die Zutaten zu diesem Roman. Und er bleibt aber in den Alpen, in einem Spa-Hotel und es bleibt im Prinzip in diesem Jennerwein-Universum. Aber wie gesagt, mit diesen Zutaten. Und das ist so herrlich. Das ist so absolut fantastisch. Das ist der... Beste Jännerwein, den ich je gelesen habe. Aber ich habe schon gesehen, bei Amazon bzw. Audible häufen sich die negativen Kritiken, weil viele Leute können das einfach nicht ertragen, dass eine Serie plötzlich mal einen anderen Spin bekommt. Das gleiche habe ich auch, das gleiche habe ich auch in der Kommissar Dupin-Reihe gesehen. Ähm die dort in der Bretagne spielt. Also die Leute, die sich mit Cosy-Crime auskennen, wissen, was ich meine. Ähm, auch der spielt jetzt mal abseits von den üblichen Orten. Und da hagelt es extrem viele negative Kritiken. Die kann man alle getrost in die Tonne treten, weil der Roman ist auch großartig. Es ist eben mal ein bisschen anders. Aber ja, ich meine, ein Kommissar Jennerwein macht Urlaub in einem Spa-Hotel. Und auch ein Kommissar Dupin macht mal eine Hochzeitsreise weg von der Bretagne. Egal, also die Kritiken sind meines Erachtens nicht gerechtfertigt. Wenn ich nicht so faul wäre, würde ich eine positive Kritik schreiben, aber bis ich mich dazu aufraffe, egal. Also dieser Cozy Crime ist absolut zu empfehlen. Es kommt nichts Chinesisches vor, ja, ein bisschen koreanisch, aber das war es schon und auch nicht wirklich. Aber Insgesamt ist das, wie gesagt, eine hervorragende Wochenendlektüre, wenn man mal so ein bisschen die Seele baumeln lassen will So, das wär's für heute. Soweit und bis zum nächsten Mal. Und jetzt kommt Reklam! HC Andersen zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco Ross. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. EcoWorthy, dein Partner für Solarenergie. Eco-Worthy.com